0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes en otro lunes, 19 de abril. Yo soy Rebeca Mejía y estamos en otro podcast de Gilmore Hour. Y bueno, estoy muy contenta el día de hoy y pues no sé, como que a mí siempre me cae bien este break de plática con ustedes porque además, este, pues fangirleamos por ahí durante toda la semana en las redes sociales ya saben que estamos en Instagram como arroba Gilmore Hour, perdón, igual en Twitter, arroba Gilmore Awel. Entonces, pues ya saben, me trago amigos, es que me pongo nerviosa. Oigan, no tenemos mucho que comentar. Me voy a ir en orden porque luego se me va la onda, entonces no. Bueno, primero me gustaría como recapitular, ya saben, un poquito... Eh, lo que hablamos la semana pasada y lo que ustedes me estuvieron comentando sobre Emily Gilmore que la verdad sí es un personaje que nos gusta mucho a todos y eh, yo creo que está bien interesante no hablar, hablar sobre ella y luego me gustaría que le echáramos un vistazo a Kelly Bishop porque yo creo que nos complementaría como algunas cositas también sobre, sobre Emily no eh, son muy diferentes eh, sus personalidades y es interesante también ver cómo, cómo Kelly Bishop la, la ve, ¿no? O sea, por ejemplo, ella le sorprende que, que el fandom sea tan grande, ¿no? Cuando ella, eh, digamos, interpreta al personaje como alguien detestable, ¿no? O sea, e incluso se esforzó en hacerlo y también eh, pues cómo llegó a este, a este papel que era ideal para ella, ya que en, en sus clases de teatro... Al inicio pues, le comentaban ¿no? que era demasiado como rígida, demasiado formal, demasiado mecánica en sus diálogos. Y esto le, le vino como anillo al dedo uh, en la interpretación del personaje, pero también eh, le criticaban mucho en algunas audiciones que hablaba muy rápido. no, Y esto va a ser algo que también le va a sacar mucho provecho Kelly Bishop en Gilmore Girls. Entonces les digo, está bien interesante también como esta parte de la... De la interpretación de la actriz y qué más nos dice sobre el personaje Pero bueno, sus comentarios también están muy interesantes eh, Por ejemplo, ahí tuvimos algo de controversia respecto a la carta <ríe> Sí, que les digo que yo lo quería retomar para el episodio de hoy Del Revival, que ese es el tema de hoy Vamos a hablar un poquito sobre el detrás de cámaras Y eh, sí, vamos a entrarle a algunos temas ya como de la trama por aquello de la recepción, ¿no? Y del fandom y de lo que se escribió En el momento en que se estrenó Lo voy a dejar ahí Porque hasta la fecha se ha escrito, pues, mucho más eh, Pero luego, si quieren, ya entramos como a decepcionar cada episodio Y todo esto pues Ustedes me dirán Y, por supuesto, tenemos las noticias de la semana ¿Sí? Que no se me pase las noticias de la semana Entonces hay bastante que comentar eh, Y, pues, ya saben este, primero quisiera mandar saludos eh, Por ahí a los que nos estuvieron comentando Sobre el episodio de la semana pasada Está beca eh, Quien nos decía que ella se acordó eh, Por esto de las teorías sobre la famosa carta Que eh, recibió Emily Estuve yo también repasando el episodio Por ahí se los compartí en las historias eh, En su cumpleaños, ¿no? Supuestamente una carta que... Pues sí, como que muy cruel y que con un lenguaje muy grosero le reclamaba muchas cosas y maltrató y demás a Emily. Entonces, pues ella entiendo yo que la carta no está firmada y que pues, supone que fue Lorelai. En fin, repasamos esto y Becca en el, en el Instagram nos comentaba por ahí en unos audios eh, Pues que ella se acordó como de esta entrevista que también tiene Lorelai para promocionar. El Dragonfly Inn, pero ya Se me hace que es la sexta temporada, ¿no? Casi, no, la, la verdad no lo recuerdo bien Necesito repasar eso eh, Y sí, o sea Que también como que se, se va por la tangente ¿No? Criticando a su mamá Y eh, sobre esto se va toda la Toda la entrevista, ¿no? Entonces, pues sí, este, yo también me acordé de ese episodio, dije sí, también eso es algo que lee. Y es graciosísimo, ¿no? Porque creo que en una parte Lorelai describe a su mamá como, como Stalin, ¿no? Algo así. Y para esto su mamá tiene como a un estudiante de intercambio, a un bailarín. Eh, de la ex Unión Soviética y <ríe> en total que se ofende muchísimo por esa declaración y bueno, es, es, muy, es un episodio muy gracioso, sí, la verdad es que fíjense que yo las, las, la temporada 5, 6 y 7 las tengo muy borrosas, las tengo que repasar, pero bueno, si no me equivoco, eh, ese episodio sí por ahí anda, ¿no? Como en la sexta temporada creo. Corríjanme si sí, estoy en el error. Eh, pero bueno, en fin, le mando muchos saludos a Beca, que no se pierde ningún episodio. Y que además también la tengo en, eh, como compañera en el club de Decimonónicas. Y está bien interesante, ¿no? Poder compartir tantos espacios a distancia. Y pues lo agradezco muchísimo. Y, y también a propósito de esto, yo eh, quería hablar sobre esto de. Otros temas pendientes para podcast, que son, eh, por ejemplo, me gustaría que habláramos sobre la lista de libros de Rory y por supuesto hay mucha lectura a mujeres, ¿no? entre ellas a, clas a clásicos como, como los de Jane Austen, ¿no? que precisamente estamos revisando en, en ese club de lectura que les digo. Entonces, bueno, no sé, si quieren más información sobre este club de lectura, está por ahí en Twitter la, la información, le he dado retweets. Creo que la de Bill bueno no, pero en la personal sí. Entonces, bueno, se los comparto por ahí. Eh, en fin, beca te mando muchos saludos. Y, por supuesto, también a Mara quiero saludar porque ella también me dio una teoría muy fuerte, ¿no? O sea, que la carta es eh, la que escribió Lorelai cuando se va de su casa. Y sí, yo también lo pensé. De hecho, es un episodio que mencionamos. En el podcast pasado, ¿no? Lo de eh, Dear Emily and Richard Pero yo dije, es que esa carta no está dirigida nada más a Emily No, o sea, eso eso también lo pensé Y es una teoría que también le ha dado vuelta el fandom O sea, algunos dicen que hay algunas, mmm, pues sí, coincidencias parga. O sea, eh, por ejemplo, que Emily estaba en cama cuando leyó esta carta y, y recordemos que después de que Lorelai se va, estuvo mucho tiempo en cama eh, Emily, ¿no? Entonces, pudiera ser, ¿no? Les digo, hay, hay varias teorías. O sea, esa es una de las más fuertes, las que nos menciona Mara, quien también le mandó muchos saludos. Y eh, otras son que fue una ama de llaves molesta. Otra que pudo haber sido el mismo eh, Strop, papá de Christopher, a quien prácticamente no vemos en la serie. Luego, si quieren, hacemos un repaso también de estos personajes eh, random, pero que son importantes. Eh... Otra que pudo haber sido Trix A.K.A. Lorelai The First, sí, Lorelai Primera, y otra mmm, Ya no me acuerdo Lorelai, sí Este Sí, creo que eran esas cuatro Entonces, no sé, yo ya mejor me voy Porque si sí fue una ama de llaves molesta Porque también quiero mandarle saludos A Fátima, ella me comentaba Que eh, que, que no que, que no que si esto pudiera ser de que demencia o alzheimer de que no pobre Emily si sí, no mejor vámonos con algo más light y yo digo que fue eh, algo así como que la ama de llaves porque pudo haber entrado no a su habitación y dejar la carta en fin sigue ese cabo suelto no es el único les digo vamos a hablar sobre el revival y hay algunas quejas no o sea si sí hay si sí hay sentimientos encontrados si sí hay definitivamente opiniones eh, así que contrastan Entonces bueno, ahorita hablaremos sobre eso Pero antes eh, quería decirles las noticias de la semana Estuvo circulando por ahí un artículo muy bonito el día de ayer y antier Yo lo vi primero en inglés pero luego también circuló en español en el New York eh, Times, si no, me, si no me equivoco, y se los compartí por ahí en las historias y también en el Twitter. Y está muy, está muy interesante, ¿no? Eh, lo escribe una una columnista de opinión sobre cómo Gilmore, uh, Gilmore Girls, perdón, le salvó, le salvó de un muy mal año, ¿no? Así, tal cual. Eh, y bueno, ella describe que con este año de la pandemia estuvo mucho tiempo en casa con sus dos hijas eh, pequeñas, una de 12 y otra de 7, pero con intereses muy distintos y que es difícil que como que a, la, a todos o a las tres, eh, digo a todos porque, bueno, también vive con ellos su esposo, eh, les enganche lo mismo, ¿no? Y entonces eso les ocurrió con Gilmore Girls. Sí, el artículo se llama como tal nos, nos refugiamos de un año terrible en Gilmore Girls está en el New York Times Sí lo pueden leer A lo mejor les sale por ahí que se tienen que registrar Y no sé qué Pero tienen derecho a algunos artículos gratis Entonces nada más es que Hagan su registro con su cuenta de Google O con su cuenta de Facebook O lo que sea y bueno, está interesante, ¿no? Esta opinión la escribe Sarah Wildman y pues se me hizo bien, bien interesante porque es algo sobre lo que también vamos a hablar el día de hoy respecto a la caracterización de la serie. A mí la verdad me encantó, o sea, que describe a este show como un show que es confortable, ¿no? O sea, se usa mucho esto en inglés, este anglicismo de The Comfort Show, The Comfort Movie... Um, sí, aquellas series que no exigen demasiado, que no representan cosas del mundo real, o sea, eh, que totalmente estamos viendo algo casi utópico, ¿no? O sea, eh, porque bueno, es este pueblito pequeño en el que todos se ayudan, en el que la cafetería siempre está abierta, dice ella, en el que eh, pareciera que... Eh, está en un presente seguro, y esto a mí me encantó del artículo. O sea, me encanta cómo hizo un, un análisis del tiempo. ¿no? O sea, en esta serie, por ejemplo, ya dice que el pasado se representa con Rory. Eh, sí, no, no es cierto, me equivoqué. Eh, sí, perdón. Sí, no, perdón. Sí, la serie se basa en la idea de que el pasado persigue a las Gilmore en el embarazo adolescente de Lorelai. Y el futuro reside en Rory, pero el presente es, por suerte, algo que se da por sentado. Hay trabajo, hay escuela, hay amores, hay rupturas. Nadie se preocupa mucho de que el día siguiente no amanezca tan fresco y brillante y lleno de cafeína como el anterior. Sí, o sea, definitivamente... Os cierro cita. Es de... <risa> sí, definitivamente eh, estamos... Eh, con Gilmore Girls en esta última etapa ya siento yo a principios del 2000 en el que todavía como eh, cierto manual te servía ¿no? para la vida o sea, eh, ibas a la universidad y pues sí, a lo mejor le ibas a batallar y todo, pero eh, pues ibas con un propósito, iba a ver a trabajo eh, y si sí, el presente de cualquier modo era algo seguro, no había estabilidad o sea, podías eh, tener un una buena chamba, o sea, algo eh, estable, ciertas prestaciones, y todo esto se ha ido diluyendo, ¿no? Se ha ido diluyendo y Guillermo eh, representa muy bien esa parte. Yo creo que también eh, hay inconformidades en el revival, pero siento yo que a lo mejor se ancla un poquito en esto, ¿no? Y, y yo por eso le perdoné algunas cosas. Eh, pero bueno, sí, o sea, me encantó esto, eh, que, que esta sensación de presente en la serie es algo que no tenemos ahora. O sea, eh, hay pocas esperanzas en el futuro y pues el pasado pues ya no, no nos ofrece nada tampoco, siento yo. Y al mismo tiempo el presente se siente todo el tiempo eh, pues eh, prácticamente en el limbo, ¿no? O sea, estamos en una especie de incertidumbre cotidiana en el que nos... Agarramos a, a, a nuestra rutina más cercana, ¿no? Y bueno, eh, prácticamente todos vivimos eh, al día de una u otra forma. Entonces, sí, o sea, el hecho de que esto se agudizara en el contexto de la pandemia y que Gilmore Girls representara totalmente lo opuesto, o sea, eh, definitivamente fue confortable, según la autora. Ahí yo les compartí la nota completa en redes sociales, en el Twitter, y yo creo que. Es, está interesante, está muy interesante la lectura A mí la verdad me, me gustó mucho Sobre todo porque la está viendo con, con sus hijas y, y, y quienes son una generación Este, tan, tan jóvenes ¿No? Tan chiquitas En fin, por ahí me cuentan ustedes sus impresiones Esa fue la noticia De la semana Y ahora sí, como les digo, vámonos al tema ¿No? Vámonos al revival eh, Pues um, Sí no sé, <risa> no sé por dónde empezar. Miren, yo la verdad eh, me baso en, para este episodio en el libro de Lauren Graham, Talking the Fast as I Can. Y también eh, me basé en algunas entrevistas y en algunas cositas que podía ir por ahí de, de notas que, que fueron escritas inmediatamente al estreno de, de la serie. O sea, no dejé que pasara mucho tiempo porque también eh, luego... Mmm, pues no sé, es otra perspectiva, aunque hay cosas que sí se repiten, sí revisé también eso. En fin, eh, de cualquier modo, está interesante, ¿no? Está, está bien interesante la historia eh, y vamos a enfocarnos, les digo, en este detrás de cámaras. Bueno, Lauren Graham hace un recuento muy interesante. Eh, les voy a platicar porque es un recuento personal Pero también es un recuento como de bitácora Porque escribió durante esos días Y yo también lo comparo con algunas entrevistas que ella misma menciona y que son de un año antes del revival. Entonces, la verdad es que está muy bueno el chisme y pudiéramos sacar muchísimas teorías y, y muchísimo como información que a lo mejor nos hace cambiar de opinión respecto a algunos temas, pero ustedes ya me dirán. Bueno, Lauren dice que ella recibió un email de parte de Amy en diciembre del 2014. Ahora sí que vámonos <risa> Vámonos por fechas y vámonos así como Con todos los detalles para reconstruir esto Es para amigos, así tipo Charles Holmes Total, le dijo que era para Invitarla a almorzar, ya saben El lunch y todo esto Y eh, se fueron, se programaron, se vieron Y Lauren Graham eh, describe Que Amy eh, le preguntaba Como cosas así al aire Le decía, por ejemplo Oye, ¿ya leíste el libro de Marie Kondo? Eh, The Life Changing Magic of Tidy Up. Este libro que propone como de deshacernos de las cosas que no nos traen eh, eh, alegría a nuestra vida, que no nos, eh, nos hacen felices y todo esto. Entonces Lauren Graham le dijo que, que sí, que ya lo había leído. Y también le preguntó si había leído o visto la película... Wild Y contestó que sí, que ambas, de esto también ya hemos hablado. Y bueno, no fue sino hasta prácticamente un año después, en la primavera del 2015, que Amy y su esposo Daniel Sherman Palleno estuvieron muy cerca de cerrar un trato con Netflix, pero... Y aquí Lauren Graham no, 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 se, no nos explica bien, o no sé si ya no puede explicar más, pero ella dice que eh, tenían que escoger las historias primero y luego cerraban el trato, o no estaba muy segura de si Netflix proponía las historias y luego cerraban el trato. Entonces, bueno, que esto no lo recuerda con claridad y que todo era un territorio demasiado nuevo, el streaming y el reboot como tal para grabar algo sin comerciales, era eh, totalmente eh, en muchos ángulos en que pensar, desde el guión hasta eh, las locaciones, y por no hablar de los actores a quienes no se habían contactado del todo. O sea, por supuesto, siempre en estas pláticas es, estuvieron eh, involucrados, eh, además de Lauren Graham, Alexis eh, Blennell, Kelly Bishop y Scott eh, Patterson. Sí, entonces ellos fueron como los más allegados a, a todo ese tipo de pláticas formales e informales sobre el tema en fin um, estaba el problema también de la locación, porque Stars Hollow, o sea como tal <ríe> existe en Los Ángeles, en los estudios de la Warner Brothers y es un estudio también al aire libre y por eso eh, sí se aprovechaban como ciertas cosas, ¿no? para el set, pero el problema es que la mayoría de las cosas fueron destruidas después de que se grabó el último episodio no por ahí del 2007 entonces, eh, ¿por qué se destruyeron? porque pues nadie sabía si se iban a volver a utilizar porque ocupaban espacio, ampliaron algo, otros sets eh, entonces pues sí eh, realmente no, no se tenían las locaciones, no se tenían los sets pero al mismo tiempo ya no tenían mucho tiempo para eh, posponer eh, Para la redundancia eh, Esta parte, ¿no? o sea, ya tenían que grabar Sí o sí Entonces, si no aseguraban que el proyecto Se filmaba para 2016 No se iba a filmar nada eh, Bueno, para esto Ese mismo año 2015 eh, Lauren Graham Describe cómo se reunió Todo el equipo de Gilmore Girls Y eso estuvo bien padre eh, y que estuvo resonando muy fuerte otra vez Con todos los rumores sobre un posible regreso Ya que estuvieron en el ATX Festival En Austin, Texas Que es este festival que reúne A, a las estrellas A todo el elenco de, de XY serie Y que los fans pueden ir a hacer preguntas Hay, un, hay otras ediciones con Riverdale Por ejemplo y así Entonces bueno eh, Está muy interesante La pueden ver en YouTube Yo les voy a pasar el link y hay dos entrevistas que, que están bien padres que son en el mismo año una en otra ya nada más bueno, una, es esta, una es esta perdón y en otra ya nada más están Kelly Bishop Scott Patterson Lauren Graham y Alexis Bledel pero eh, les digo esto es un año antes de que se grabe el revival y todos dan opiniones eh, es que... Prácticamente opuestas a lo que vemos en el revival respecto a lo que piensan que pasó con sus personajes. O sea, aquí ya más o menos los, los actores sabían que corrían rumores muy fuertes de que todo estaba en pláticas, de que también si no era para el próximo año no se iba a hacer, pero a nadie le habían confirmado nada entonces todos dan como sus opiniones más sinceras, o sea por ejemplo Alexis Bledel sí dice que espera para su personaje que esté siendo muy exitosa en, un, en algún periódico importante, seguramente yo con algunos libros publicados o sea que la espera ver con otra pareja que ya no la veamos ni, con ningún team, sino que se forme un nuevo team, o sea así no y está bien interesante su opinión ¿no? eh Digamos, luego les contrastó con Que dijeron después de que se estrenó la serie Lauren Graham igual Que esperaba algo en, Distinto para Luke Y Lorelai que en esto coincidía Scott Patterson Y por supuesto o sea, Kelly Bishop si sí piensa Como esto de la pérdida de, de Richard no Entonces bueno Aquí también todos hablaron sobre eso Sobre cómo lo extrañaron eh, en la reunión, recordemos que pues sí, Edward Herman murió en 2014 Y esta reunión fue en 2015 Sí, acababa de pasar en invierno prácticamente su muerte Entonces, sí, aquí hubo mucha especulación Otras declaraciones están, por ejemplo eh, Las de, por ejemplo, las del personaje de Paris Geller Que ay, ahorita se me fue el nombre de la actriz Sí, ella, por ejemplo, opina que... Que ella espera que Paris, Keller y Doyle estén juntos todavía, que estén conquistando el mundo, que seguramente estarán haciendo cosas muy locas. Y bueno, perdón, esto sí lo dice Lisa Bill, perdón, y sí. Y por ejemplo, también su su colega coincide con ella no en la, en la entrevista. Entonces está bien interesante lo que las expectativas que tenían como todos los actores respecto a lo que después tuvieron que interpretar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se los dejo. Esto es detalle aparte, la verdad, a mí me gustaría que le dedicáramos un episodio a estas entrevistas, porque sí, sí dan muchos detalles, sobre todo muchísimas curiosidades eh, sobre la serie original, que a lo mejor luego también pudiéramos como echarnos el detrás de cámaras de, de la serie original. Eh, en fin, les digo, todo este, todo este festival en, en Texas creó muchísima especulación y bueno, pues ya Scott Patterson por esto después hizo unas declaraciones en un podcast de que sí, que había charlas y esto pues híjole aumentó muchísimo más el, el hype y entonces finalmente Lauren recibió una llamada de su agente diciendo que Netflix Netflix <ríe> estaba comprometido a hacer de 8 a 10 episodios ¿sí? y Lauren le llamó a Amy y entonces fue como eh, Amy le dijo, no, pues es que yo no sé de qué me estás hablando este yo no he escuchado nada mí nadie me ha dicho nada al respecto y entonces esto hizo que Lauren dijera, no, pues ya no se va a hacer nada ¿no? o sea, entonces eh, lo que nos quiere transmitir la actriz es que todo estaba bajo, bajo mucha especulación o sea realmente nadie tenía asegurado nada, y entonces bueno eh, sin embargo, las llamadas de Amy y Lauren eh, Haciéndole preguntas misteriosas, continuaban. O sea, por ejemplo, de repente un día le preguntó si conocía a Janine Tessori, y Lauren le respondió que no, pero que amaba su musical Fun Home With. Y ah, eh, esto Amy, como que le tomó nota, y también le preguntó, eh, bueno, más bien le comentó eh, que estaba muy preocupada por los guiones, porque estaban quedando muy largos. Sí, eh, que estaba preocupada porque fácil rebasaban las 80 páginas cuando generalmente los eh, guiones de otras series eh, llegan máximo a las 50 páginas para esto, más o menos, así estaban en la serie original o sea, los guiones eran muy largos y de ahí que se tuvieran que decir tan rápido sí para filmar en el mismo tiempo entonces eh, ya fue como algo adicional que caracterizó al show, ¿no? su guión, la escritura. Y a esto también le, le dedican bastante tiempo en las entrevistas que les menciono. Entonces luego, si quieren, nos aventamos más curiosidades sobre el guión. Bueno, al final, de pronto, Lauren recibe una llamada de que el trato ya estaba hecho y que tenían que filmar cuatro películas de 90 minutos, cada una en un espacio de dos meses, en sets que todavía no estaban construidos, y en donde los actores ni siquiera habían sido avisados. O sea, tenían que alinearse muchísimas cosas para que pudiera realizarse, y la verdad es que en algún momento, comenta la actriz, pensó que no, esto no iba a suceder. E, y bueno, eh, la actriz hizo eh, oficial el regreso de Gilmore Girls subiendo una foto suya al Twitter con una chamarra de que de, dice eh, propiedad del vestuario de Gilmore Girls Y ella dijo um, Le puso algo así como It's happening o algo así Entonces bueno Lauren describe el regreso como algo muy muy emotivo O sea que ella todavía no puede creer Que haya sucedido realmente eh, Describe que estuvo emocionada todo el tiempo Que varias veces le tuvieron que pasar eh, Pañuelitos Porque no, no se contenía O sea lloraba y Se le salían las lágrimas y pues que a diferencia de las primeras temporadas, cuando grababa con Alexis Pledel y que ella la sostenía del brazo o la llevaba de la mano, cosas así que las vemos muy pegadas para, digamos, para que no se saliera de cuadro, ¿no? Esto lo hacía Lauren para que Alexis más o menos supiera tomar su lugar frente a la cámara porque todavía estaba muy nerviosa y era muy tímida. Y que en esta ocasión fue al revés, ¿no? Que ella tuvo que apoyarse muchísimo de Alexis para no perder el cuadro, que eh, estaba tan abrumada por todas las emociones que era reencontrarse con tantos rostros, con tantos amigos. Porque para esto todo, prácticamente todo el, el cast original regresó. Incluido también el apoyo técnico, ¿no? Del Cruz. O sea, su entrenador de diálogo regresó, eh, la diseñadora de vestuario, o sea, todos, ¿no? Todos los originales. Entonces fue como poder dar ese cierre que no tuvieron eh, en la temporada 7, ¿sí? Que ya no estuvieron con, con, el, con el equipo de Amy Sherman Palladino y su esposo Daniel. Entonces, en fin, eh, fue demasiadas fueron demasiadas emociones y la actriz dice que estaba constantemente como distraída, ¿no? O sea que. Que entonces aquí, pues, Alexis fue un gran apoyo. Y, eh, pues, uno de los momentos más emotivos fue cuando grabó en la casa de los Gilmore. Creo que de esto ya les he hablado en otro episodio. Esta anécdota de que Kelly Bishop le habló a Ed Herman y que eh, le dijo a todos estamos aquí, todos te extrañamos y que se apagaron las luces. Entonces, bueno, sí, o sea, que hubo momentos... Que que Lauren describe como mágicos como y también como cómicamente mágicos vamos a ver más adelante entonces bueno también dice que otra escena muy emotiva para ella fue grabar con Chris Eggman quien fue Jason en la serie original y también en el revival es en esta escena del funeral la realmente lloró al verlo eh, ellos, eh, déjen, les platico un poquito, esto también lo dice en su libro, pero en otros capítulos, ellos eran muy amigos desde su formación, como desde la universidad y todo esto. Entonces eh, se vieron crecer desde cero y se echaban la mano y como que, ay, se ofreció un casting y para acá y así. Entonces eh, dice que fue muy significativo para los dos verse ahí, ¿no? Ya como ahora que los dos tienen este, carreras consolidadas. Entonces, bueno. Estas lágrimas que se ven de Lorelai son, son reales. Una de las escenas más fuertes es cuando se presenta en el campamento y dice: My name is Lorelai Gilmore and I'm from a little town, town in Connecticut. Y dice Lauren que esto definitivamente fue de lo más emotivo, o sea, para ella, o sea, realmente volver a decir el nombre de Lorelai en voz alta y personificarla de esa manera también, o sea, le hizo que le brotaran las lágrimas. Entonces, sí, o sea que todos esos momentos eran como constantes, ¿no? A la hora, a la hora de grabar. Y bueno, eh, algunas curiosidades son que los sets tuvieron que ser reconstruidos para filmar, sí, en su totalidad. Lo cual hacía que esto fuera mucho más surrealista, en palabras de la actriz, porque todo era exactamente igual, pero nuevo. Y hubo que hacer muchas medidas al tanteo. Entonces ella sentía que todo estaba como ligeramente corrido, como ligeramente salido del margen, y esto también dificultaba para ella que, como que, saber la medida para ciertas cosas, para sus pasos, para eh, sus movimientos, etc. También de pronto era difícil saber dónde estaban, porque como les digo, los estudios de la Warner Brothers crecieron muchísimo, entonces compartían de pronto pasillos con otros... Eh, programas o con otros equipos Y entonces esto hacía que fuera como también Doblemente surrealista la experiencia Según Laure eh, Otro momento cómico mágico Es que se esperaba mal clima Cuando se filmó toda la serie Les digo, tenían dos meses para cada película ¿sí? Bueno, ahora, digamos Este fue el, el, el tecnicismo que se usó eh, Pero hubo coincidencias Como en clima de acuerdo a lo que necesitaba cada episodio. Por ejemplo, Lauren dice que durante verano efectivamente hacía calor, que durante otoño se sentía viento, durante primavera brisas ligeras y en invierno hizo un frío inesperado. Entonces, bueno, que también esto se sintió como un, un cierre bien especial a la hora de filmar. Y pues en general la sensación de la actriz es que estaba súper agradecida de, de volver con, con una familia a la que quiso tanto, es decir, a todo este equipo, eh, detrás de cámara, en cámara, y pues para ella fue así como, wow, o sea, tengo la oportunidad de vivirlo otra vez y lo voy a aprovechar al máximo y todos los días eh, voy a disfrutarlos y voy a escribir eh, mi bitácora sobre sobre los, la filmación, entonces pues sí, de aquí también eh, tiene muchísimo material, ¿no? Luego para su propio libro. Um, también nos da algunas comparaciones interesantes, por ejemplo, la actriz dice que antes en la serie original se levantaba súper temprano, o sea, de que a las 4 de la mañana, y corría eh, como 5 kilómetros en la caminadora, y que luego entrenaba sus... Mmm, Desayunaba algo ligero y luego entrenaba sus, como sus líneas al mismo tiempo. Y filmaban y luego si le quedaba tiempo no sé qué, volvía al gimnasio y luego estudiaba otro rato y se dormía bien temprano. Entonces, pues sí, de cualquier modo dice que ya, ya ese ritmo no lo tiene. O sea, ahora sí que dice ah, la juventud. Eh, pero que eh, ella pidió una bicicleta para trasladarse entre los sets y que eh, al final esto lo terminaron copiando todo, todo, todo el crew, ¿no? O sea, todo el todo el equipo para trasladarse por ahí en la Warner, en la Warner Brothers y ejercitarse al mismo tiempo. Entonces, bueno, esto fue idea de Lauren originalmente. También eh, dice que fue genial tener el entrenamiento de nuevo con su coach de diálogo, George, que como les digo, pues eh, como rebasaban el guión, este... Tenían que hacerlo en tiempo y forma de cualquier modo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se logró esto? Fue hacerlo mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, algo que Amy Sherman ha respondido es que también, eh, respecto a esto de las referencias de la cultura pop, o sea, a películas, libros, o situaciones, personajes... Eh, ella, por ejemplo, dice que no es que fuera su intención hacer el guión así desde el inicio, como de que, ah, voy a... Voy a hacer un guión súper eh, snob o súper eh, nerd eh, respecto a muchas referencias, o sea, no. Que simplemente a ella le interesaba que estas mujeres eh, fueran inteligentes, que se interesaran por el mundo allá afuera, que disfrutaran tanto de la alta cultura como de la baja cultura, que se informaran, que leyeran revistas, que vieran la televisión que leían libros, que vean arte, que... En fin, o sea... Entonces, por ejemplo, en este sentido del guión, o sea, era difícil porque Amy Sherman Palladino era muy estricta y no admitía que hubiera improvisaciones. Entonces, eh, tenían que entrenarlo y decirlo tal, y, tal cual estaba escrito... Y si no, se tenía que repetir toda la escena, ¿no? Entonces, esto también ocurrió durante el revival. Hay nuevas referencias. Obviamente, las Gilmore están actualizadas en este sentido. Y, pues, por eso se recurre de nuevo a su entrenador. Y también hicieron eh, nuevamente equipo Lauren Graham y Sesha, quien es la diseñadora de, de vestuario. Les digo luego a ver si le dedicamos un episodio de los outfits de Lorelai para hablar un poquito más como sobre... Sobre esta parte, ¿no? Como sobre se, sobre cómo se elegían eh, los outfits que portaba Lauren Y en este en este proceso creativo intervenía muchísimo Lauren Y bueno, ella eh, tiene una química perfecta con, con su diseñadora de vestuario O sea, le entiende, si le dice, tráeme un poco de todo Y sabe llevarle faldas, jeans, sacos, eh, eh, suéteres, vestidos, eh, demás Para que ella los, los combine como quiera, ¿no? Entonces, sin embargo, eh, a diferencia de la serie original, en el Revival tuvieron muy poco tiempo para elegir los outfits. O sea, eh, realmente fue todo a, toda una hazaña ponerlo en escena. Y bueno, también en el Revival tenemos, amigos, muchísimos cameos. O sea, hay muchos cameos tanto de conocidos de Lauren Graham como eh, eh, familiares por ahí en otras áreas que a lo mejor los han escuchado ustedes. Está, por ejemplo, Sara Ramos, la sobrina de Lauren en Parenthood, en esta otra serie en la que también protagonizó casi. Um, sí, pues es, es estelar, o sea, es de las protagonistas. Ella también, a lo mejor la recuerdan a Sara Ramos porque grabó esta parodia sobre Emily y Shira Hunsberger hace poco para TikTok. Entonces yo creo que también por ahí la pueden... Um, ubicar Según yo estuvo en TikTok o en YouTube, bueno, no sé, se hizo, se hizo viral, ¿no? Yo la vi en Twitter, pero me parece que salió primero en TikTok. Y también está Ma Whitman, quien fue la hija de Lauren en Parenthood. Hace un cameo cuando las Gilmore están en Nueva York. Esta chica a la que le da un, una rosquilla o algo así, luego ella le da unos tenis. Bueno, ella es su hija en Parenthood. Eh, está también Surin Foster, protagonista del musical de Stars Hollow, que es una conocida actriz de Broadway. Sobresale, por cierto, en, en su trabajo por Little Woman, The Dropsy, Chaperon, John Frankenstein, Trek The Musical y Violet. También está el famosísimo chef Roy Choi, quien sí existe, eh, trabajando en el Dragonfly Inn. También tenemos un cameo de la presentadora Rachel Ray. Y está Peter Krause, el esposo de Lauren Graham, como el guardián del Parque Nacional o de la Reserva donde se va a hacer esto del, del Wild. y Bueno, les voy a presentar unos últimos fun facts sobre el revival. Eh, Lauren Graham ignoraba toda la especulación alrededor de las cuatro palabras. Ella insiste en que no es un final, sino un cliffhanger, es decir, un momento culminante en términos de guión. Eh, es un recurso narrativo que consiste... En colocar a uno de los personajes principales de la historia en una situación extrema, al final de un capítulo o parte de la historia, y que con ello genera una tensión psicológica para que el espectador eh, sí tenga deseos de continuar viendo, ¿no? De continuar avanzando en la serie. Entonces, pudiera ser que sí, ¿no? O sea, ella insiste en que el final no es un final, sino esto, o sea, un, un enganche, ¿sí? Para. para un, una posible. Historia nueva. Eh, otro fun fact es que para la lectura del capítulo final todos los actores se reunieron. Eh, se supone que en teoría se deben de reunir para cada uno, pero a veces esto no era posible por las agendas eh, tan disímiles que todas tenían. Pero para el final, para la lectura final, todos todos estuvieron ahí, incluida Kelly Bishop que a veces lo hacía por teléfono. Y también David Sutcliffe, eh, quien interpreta a Christopher, quien ya había grabado todas sus escenas, que son poquitas, pero muy importantes. Y pues, bueno, sí, todo el crew... fue la última vez que, digamos, todo el cast se reunió. Eh, Lauren Graham lloró cuando leyó todo el guión del capítulo final. El monólogo de otoño es el más largo que ha tenido que memorizar Lauren Graham. Lauren Graham lamentó no tener escenas con David Sutcliffe, eh, en, es decir, Christopher. Dan y Amy Sherman Palladino escribieron la letra del musical y la música estuvo a cargo de Janine Tessori, quien es muy famosa por el musical Fun Home Shrek. En el último día de filmación, Carol King improvisó un concierto para todos y tocó la canción Winter, Spring, Summer, Fall. Luego, Danny y Amy le explicaron a Lauren eh, que esta canción tiene, o sea, inspira, sí, el nombre de cada uno de los episodios. De hecho, la quisieron utilizar, pero debían, debían pedir los permisos entonces. Entonces, bueno, esto fue como otro, otra coincidencia. Para filmar la última escena de la serie con las famosas cuatro últimas palabras, todos los actores tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad. Lauren Graham se llevó un flamingo rosa del set y Alexis Bader un banderín de Yale. ¿sí? De, de su casa, eso fue lo que, lo que se llevaron de recuerdo. Las últimas escenas que filmaron Fueron las de Nueva York Lauren Graham perdió su chamarra Y la busca desde entonces Sí eh, Estos son algunos de los Fun facts que por ahí quedaron ¿Qué, dice el, ¿Qué dicen los fans? Sí, ¿Qué dice el fandom? Les digo, hay opiniones eh, Encontradas En general en Google aparece con un 90% De aprobación También ha ganado mucho público Sí, el revival fue muy esperado eh, y eso también trajo como eh, a las nuevas generaciones, no o sea, ne definitivamente Netflix eh, atrapó a, a otros te televidentes, no por decirlo de alguna forma. Algunas críticas señalan a su favor la capacidad que tuvo el show para adaptarse a un nuevo medio, el enfoque en las tres Gilmore Girls y la perpetuidad de la historia, o sea... El final que repite la historia. Hay, hay quienes sí eh, lo ven como un acierto. Eh, sí, bueno, muchos, sin embargo, eh, no están de acuerdo. Eh, hay, por ejemplo, inconformidad en, en muchísimos puntos. Fíjense, por ejemplo, Rory. Eh, Rory es uno de los grandes temas. O sea, causó muchísima decepción. En general, se desaprueba que salga con Logan cuando le está comprometido. Y no. No se entiende por qué sucede esto. No se entiende quién retomó contacto, cuándo, por qué. Eh, sí, hay como, como una laguna ahí. T tampoco eh, es del agrado de los fans el final que tuvo la carrera de Rory, que yo aquí no sé si sea congruente con el contexto actual. O sea, yo creo que sí estamos como en una etapa en la que en la que vemos que muchas cosas caducaron en las que quizás teníamos como que bien trazado el plan de lo que seguía después de la universidad y nos damos cuenta de que el mundo es cada vez más complejo, más difícil y yo creo que esto se parodia durante todo el revival ¿no? con esto de, de lo, del grupo de los treintañeros en Stars Hollow y, y de sus papás, ¿no? del grupo de apoyo de los treintañeros, entonces pues no sé quizás algo vaya por ahí no del, del contexto pero en fin, de cualquier modo causó mucho desencanto y sobre todo que no se le ve iniciativa a Rory, ¿no? Tampoco. Creo que también eso tiene que ver. La extraña decisión de Luke y Lorelai por tener hijos. Que también raya en lo controversial por esto de, de los vientres y de las madres y todo esto. Entonces, sí, eh, definitivamente es un tema polémico, ¿no? Y que además eh, algunos dicen que pues nunca hablaron sobre tener hijos salvo... En un episodio, así que random se preguntan en la noche, ay, no, sí, estaría lindo tener hijos, eh, sí, estaría lindo, y ya. Entonces, bueno, los fans tienen ahí como inconformidades. ¿Por qué Lorelai decide irse a escalar? Eso también es como un cabo suelto, o sea, como que esto nunca lo harían. Yo creo que sí es graciosísimo porque al final, pues no lo hace, ¿no? O sea, de cualquier modo, no lo hace, pero bueno, pues yo siento que es una manera que ella eh, tuvo como de pasar el duelo, ¿no? o de querer pasarlo ¿por qué Suki y Lorelai no se hablan? que de eso también bueno, eh, nosotros especulamos en el episodio sobre amistad ¿se acuerdan? y aquí hay una teoría súper loca que encontré por ahí, de los artículos que se estrenaron, les digo eh, más bien que se escribieron prácticamente cuando se estrenó el revival es que quizás eh, Suki y Jackson hicieron esta supuesta como secta de vegetales en las que están inmiscuidos, está inmiscuidos eh, DJ y y la hermana de Luke, ay se me fue su nombre <risa> sí, entonces este, pues no sé no sé, no se me había ocurrido no le había prestado atención eh, pero bueno aquí, aquí me topé con esta teoría súper loca ¿cómo le hace Rory para pagar todo? sí, este es otro de los comentarios que hay, yo me aventuro a, pe a pensar a creer que es Logan, ¿no? quien paga todo, no sé sí, porque ya varias veces dice que está en, eh, en bancarrota, que no tiene ni calzones, que así, o sea que bueno, no, no un drama total entonces, eh, sin embargo viaja un montón, va y viene a Londres va y viene a Nueva York eh, va y viene a The Hartford, ¿eh? Entonces, ¿cómo, ¿cómo costea todo esto, no? Eh, Rory y Lorelai y sus comentarios en la piscina. Ah, bueno, sí, si yo no le había prestado atención a esto, la verdad, pero sí fue algo que, en lo que repararon mucho los fans y sobre todo en este contexto en el que vivimos ahora respecto a, a los cuerpos, ¿no? Y a respetarlos y a visualizarlos de otra forma por lo que ha traído también las redes sociales, ¿no? De visibilizar cuerpos eh, que generalmente no vemos en los medios de, de comunicación como son los cuerpos obesos o, o los cuerpos gordos eh, que bueno eh, aquí al, al, a los fans no le no les gusta sí estos comentarios gordofóbicos fíjense yo no había reparado en ello y, y soy de la condición entonces sí bueno este no no le había prestado atención es, a mí me llamó la atención que sí o sea en general pues nunca fueron criticonas Nunca fueron eh, chicas malas Así que estuvieran como Diciendo cosas de los demás Pero, eh, ah, bueno, les digo Los fans han señalado como que hey, Pues qué onda, ¿no? Aquí se ven muy mean girls Y pues ellas no son así Entonces, no sé, se los dejo O sea, lo dejo sobre la mesa Este punto, ¿no? Rory encargada del periódico de Stars Hollow Hay algunos que dicen que no tiene sentido esto O sea, que es poco que, que Para ella, bueno, que para qué lo hace Y que cómo lo costea De igual forma Yo entiendo que Taylor le dice que no le va a pagar Pero bueno, o sea, sí Pues a lo mejor a algunos les tomó Por sorpresa lo de la Gaceta Pero sí, sí existe, o sea, en la serie Original sí la mencionan La, la mencionan sobre todo en la primera temporada Y en la segunda temporada también Pero sí Sí está por ahí algo de eso eh, que Rory se olvida de que está saliendo con alguien. Oigan, sí, ¿esto qué onda? No, a mí tampoco me gustó. Se supone que es chiste, pero no da risa. ¿Quién escribió la carta, Emily? De nuevo, es algo que, que hay inconformidad. El embarazo de Rory. Hay quienes no les gusta este final. O sea, no. Señalan que esto de repetir la historia, eh, como que no. Y que en cualquier caso, Rory sería muy diferente a Lorelai. Porque Rory... Eh, a diferencia de su madre, se muestra un poco más débil. Y esto es también una teoría que coincide con algunas declaraciones de Amy Sherman Palladino. Que ha dicho que Rory definitivamente tendría otra, otra forma de crianza muy distinta a la de su madre, ¿no? Pensada para su hijo. Entonces, bueno, no sé. Ahí está eso. Logan eh, como Christopher y Jess como Luke, segunda parte. Algunos fans han señalado estos paralelismos. Pudiera ser que sí. Eh, sobre todo por esto de que Rory va y habla con Christopher, ¿no? Y yo no entendí por qué. Y luego ya, pum, sueltan las cuatro últimas palabras y dices tú. Híjole, por eso era. ¿Por qué Richard no dejó dinero a Lorelai o a Rory? Sí, esto... Yo ente, o sea, yo pensé que sí. Pero bueno, o sea, sí, sí es cierto. O sea, estrictamente hablando no dice nada. Se habla sobre el dinero que le dejan a Luke, ¿no? Para la franquicia de Luke Steiner. Pero no hay nada para Lorelai ni para Rory. No sé, quizás... A mí se me ocurrió como que quizás... Para que vuelvan a recurrir a Emily. O sea, quizás sí, no, si les dejaba dinero no iban a volver a pedir su ayuda. No sé, con esto cierra la historia de cualquier modo. El montaje de la Brigada de la Vida y la Muerte no les gustó. Hubo muchos fans que les molestó esto. Que hacen Logan y sus amigos visitando Stars Hollow. Y que ven... Eh, los filmes de Kirk y todo esto A mí me dio mucha risa Pero bueno, hubo, hubo gente que lo detestó Y que como que no hubo sentido Y que al final solamente como que Fue algo cursi en la despedida de, de, de Logan y de Robbie El musical Oigan, sí, hay mucha gente que lo detestó eh, Y pues que no, que no les gustó O sea, que se, que se perdió mucho tiempo Yo he visto esto que señalan bastante O sea, que se pierde tiempo Y que podrían haber... ...mejor desarrollar otras cosas... ...y como les digo... ...en el detrás de cámaras ...pues salió ese... ...ese... ...hecho, ¿no? ...de que... ...pues sí, es totalmente idea de Amy... ...de Dan hacer esto... ...o sea, como esta parodia... ...a Stars Hollow... ...en un musical... ...los riesgos de replantear... ...la misma historia en Rory... Eh, ...sí... ...les digo, es esta parte, ¿no? ...de que... ...de que Rory pues no... ...merecía más... ...o bien de que no es como Lorelai... ...la relación de Rory y Christopher... ...o sea... ¿Qué sucede con ellos? ¿Por qué los vemos tan poco? ¿Qué pasó con Christopher? Sí, luego tenemos que regresar a ese personaje, oigan. Y por último, la reacción de Lorelai a la relación entre Rory y Logan. Sí, definitivamente también es algo que yo dije ¿Por qué Lorelai no dice más? O sea, ¿qué onda? No sé. Estas son algunas de las cosas que se señalaron muy en, eh, al principio con el estreno del Revival y que causaron muchísima controversia. Entonces, ustedes díganme ¿Cuál otro? ¿Cuál otro no les pareció? Yo por ahí estuve compartiendo algunas de sus respuestas en Instagram. Pero de cualquier modo, dejo el debate abierto. Y con esto cierro. Esto es todo por el episodio de hoy. Ya sabes que me encuentras en las redes sociales de Gilmore Hour. Eh, es el mismo arroba para Twitter y para Instagram. Entonces, bueno, yo te veré por ahí. Y nos escuchamos eh, la próxima semana. Muchísimas gracias.